0: Og så er der børneradio med Karsten Overskov. Bajam, vågn op! Der er skib derude! Der kommer et skib! Sådan blev jeg vækket en tidlig morgen på Tahiti i marts 1791. Kunne det være sandt? Et rigtigt skib fra Europa efter 18 måneder blandt de indfødte? Jeg gnede søvnen ud af øjnene, sprang ned til stranden, hvor der allerede havde samlet sig en stor skar af nysgerie. Alle stirrede de mod øst, ud i solopgangen og derude bag horisonten lå det. Stadig så langt ude af skroget og de underste sejl var under horisontlinjen. Man kunne kun lige skimte og mærs og røgler. Kun nogle ganske få konturer, der tegnede sig sort mod den gyldne morgensol. Stadig alt, alt for langt bort til, at man kunne fastslå, hvor det kom fra. Var det et spansk skib? Eller et fransk? Eller et engelsk? Det blev diskuteret i øvrigt af Tahitianerne på stranden. For selvom der gik... Fem 10 år mellem hvert europæisk skib, så vidste de udmærket, hvor de forskellige nationaliteter plejede at kaste anker. I løbet af formiddagen, da skibet nærmede sig kysten, der stod det klart, at det ikke søgte mod den spanske ankerplads ved Pøg. Det kunne altså stadig være en fransk frigat på vej til Bougainville, eller et engelsk fartøj med Matarvej-bugten som mål. Men til sidst kunne der ikke være nogen tvivl. Man kunne simpelthen se det på sejlføring og skibstype. Det var en fregat fra England. På det tidspunkt var min ven Stuart også kommet ned til stranden, og han var enig. Skibet måtte være engelsk. Men han lød ikke det mindste begejstrede. Vi havnet i en slem klemme, du. Det, det er en besønderlig fornemmelse. Jeg havde det på samme måde. Lige straks var jeg blevet begejstret over at se skibet. En rigtig fregat. En Rigtige englænder. Efter 18 måneder isoleret på en stillehavsø. Tanken om at komme hjem. Endelig. Tilbage til England igen. Men i næste nu var smerten der. Jeg vidste med mig selv, hvor svært det ville blive at løsrive sig fra Tahiti. Jeg var allerede så tæt knyttet til disse øer, at de var blevet mit hjem, lige så fuld som England. Det var et grusomt valg. Skulle jeg lade skib være skib og England, England? Eller sige farvel til dette paradis for altid. Men pligten kaldt. Vi havde ikke noget valg. Vi måtte i kontakt med den frigat så de kunne få meldingen om mytteriet på Bounty. Der var gået næsten to år siden den skæbnesvangre aprilmorgen, da mytteristerne erobrede Bounty i åbent sø og satte kaptajn Blei ud i en jolle sammen med 18 mand. To år. Og nu var der endelig et engelsk skib i disse farvande igen. Bounty var for længst over alle bjerg. Vi havde ikke set hende siden november 1789, da hun sejlede bort fra Tahiti for sidste gang. Men ni af mytteristerne ombord. I alt den tid, og det var altså 18 måneder, havde vi ikke set et europæisk skib, men vi har jo selv valgt at blive på Tahiti, 16 mand af den oprindelige besætning. Vi havde ingen anelse om, hvad der var hent med Bounty, og de ni mand med styrmand Christian i spidsen, og vi kunne heller ikke vide, hvad der var blevet af Blei og hans folk, efter at de var blevet sat af i Stillehavet to år før. Men det skulle vise sig, at vi stadig levede i skyggen af mytteriet på Bounty.
1: So high. I can't feel so I
0: Der var næsten ingen vind. Kun en svag brise for nordøst. Så det tog den engelske frigat hele dagen blot at komme op under land. Da solen var ved at gå ned, stod det klar for en værd, at de ikke kunne nå ind til ankerpladsen i dag. Og ganske rigtigt, kort før mørkets frembrud, måtte frigatten dreje bi for sejlen og lægge sig et godt stykke uden for matavaj Jeg skulle altså vente til i morgen tidligt med at komme om bord. Jeg havde en hel nat til at gøre tingene op og overveje situationen. Men først og fremmest til at lade minderne passere revy. Alt det, der var sket i disse 18 måneder på Tahiti. Den epoke i vores liv, som var forbi nu. Den epoke, som skulle afsluttes i morgen tidlig, når vi igen satte foden på rigtige skibsplanker. Det var sidst, i marts 1791. 18 måneder før havde vi stået 16 mand tilbage på stranden, da Bouncy forsvandt ud bag horisonten for sidste gang. I dag var vi kun fire tilbage. Det blev en lang nat, venten på daggry. Jeg fik ikke lukket et øje. Min indfødte hustru Tihani, var ikke hjemme i de dage, hun deltog i et religiøst ritual på en af naboøerne, så jeg havde ikke engang hende til at aflede mine tanker den nat. Jeg vred mig og ventede mig på lejet. Jeg var restløs, vildløs. Det kredsede rundt i hovedet på mig. Hvordan ville det blive i morgen, når vi kom ud på frigatten? På det tidspunkt var vi kun fire mænd tilbage på Tahiti af Bounties besætning. 18 måneder før havde vi været 16. Lad os have det sørgelige først. To af os var døde. Det var Thompson, der havde skudt Churchill i et anfald af primitiv jalousi. Senere var Thompson selv blevet dræbt. Han fik hovedet knust af en flok indfødt. Helt fortjent, må jeg sige, for han havde opført sig dumt og brutalt. En stupid støder, som ingen vil savne. Men de to var altså døde. Så var der 14 tilbage. De 10 fortrød hurtigt, at de ikke var taget med bagen til, da hun sejlede væk for sidste gang. De kunne ikke falde til her på Tahiti. Desuden at de alle sammen var med til mytteriet, og efterhånden blev de mere og mere nervøse for at blive fanget næste gang, der kom engelske flådefartøjer til øen. Så de begyndte at bygge deres eget skib. En hjemmelavet skude, men ganske solid 10 meter lang. Den skulle føre dem vestpå i retning af Java. Og det lykkedes faktisk at få båden færdig. Imponerende. Uden et gram jern. Ikke et søm havde de. Alt skulle skæres ud af træ og navles sammen med træpløgge. Men de fik skuden færdig, og en uge før frigatten kom, var de stukket af. 10 mand. De sagde, deres Yeah. Det var altså de 10 af os, der var forsvundet på den måde. Sejlet bort i en hjemmelavet båd. Nu var vi kun fire tilbage. For mig, Stuart, Coleman og Skinner. Vi havde hver vores grund til at blive på Tahiti. Coleman havde altså simpelthen hjemme ved, Han længtes hjem til England og ventede kun på den dag, der kom skib. Skinner han drømte også om at komme tilbage til England, men det var fordi, han var blevet religiøs. Han havde han angrede dybt, at han havde været med i mytteriet. Han tænkte kun på at komme hjem og tage sin straf, og det vil sige blive hængt. Coleman og Skinner, de var altså blevet på Tahiti for at vente på skib, altså for at komme hjem. Tilbage var der så Stuart og mig. Vi to, vi var de eneste, der var blevet for at blive. Vi var ikke alene faldet til på Tahiti, vi var endt med at elske disse øer. Foruden at vi var dybt forelskede i vores to indfødte kvinder, han i sin Peggy. Jeg i min teharni. Jeg kan endnu se ham for mig, Stuart, i sin have. Han havde nemlig brugt tiden på at anlægge en helt lille park i en bjergkløft ved Tiphav. Han havde jord mellem hænderne hver dag. Kløften var forvandlet til et blomstrende dal. Med pragtfulde vækster, han selv havde plantet, og små stier man kunne gå af. Og op ad skråningerne stod der et væld af sjældne bregnearter. Her til kunne man tro, at han elskede sin blomsterhave højere end han elskede sin gave, veninder og kæreste, men det er umuligt. Peggy skænkede stuer de lykkeligste stunder i hans liv. En tid, han aldrig kunne glemme. De 18 måneder, han havde været sammen med hende. De måneder, han var en mand med have på Tahiti. Endnu en af de underlige morgener på Tahiti. Da jeg stod op, var det mørkt endnu. Hønsene salg stadig op i træerne skudtede sig. Og endnu en gang kunne jeg gå ned til stranden og indånde den reneste luft i hele verden. Den friske, kølige morgenluft på Tahiti. Men den morgen var anderledes end alle andre. Et sted ude i mørket lå et engelsk skib. Om nogle timer ville hun være inde og have kastet anker i Matavai-bugten, og vi ville være blandt landsmænd for første gang i 18 måneder. Jeg så snart, så længe kunne jeg ikke vente. Der kunne gå det meste af dagen, før de nåede ind, for det. de havde kun en svag bris at stå ind for. Nej, jeg ville råbe dem i møde. Og som sagt, så gjorde det. Jeg fik fat i en kano, og et par erfarne indfødte. Den engelske kaptajn ville sikkert være glad for at få loser om ombord. Så vi satte kanoen i vandet. Og kort efter var vi ude på det dunkle hav. Først kunne vi slet ikke se fregatten. Vi skulle ud af bugten og fri af Venusforbjerget, før det engelske fartøj ville komme til syne. Og mine tanker gik uvilkårligt til min hustru Tehani Søn, at hun var væk i de dage jeg gik glip af den store begivenhed. Tehani var kommet til at betyde alt for mig. Ligesom Stuart havde jeg haft 18 lykkelige måneder i dyb forening med en af Tahitis' kvinder. Nej, nej, lykkelig er for fattig det ord. Og en af Tahitis' kvinder, det er for jævnt sagt... Lad mig sige det på en anden måde. Der er kun to kvinder, der har betydet noget i mit liv. Min mor, og så Tehani. Efter dem er der ingen andre kvinder, der har kunnet gøre indtryk på mig. Det skulle da lige være vores datter. For Tehani og jeg havde fået et barn sammen, født den 15. august året før. Ni måneder efter, vi vi var blevet gift. En lille pige, som jeg fik lov til at kalde Helen, efter min mor hjemme i England. Den dag i dag... Husker jeg stadig, min datter ligger og sødt, vugget blidt i skjoldet fra en havskildpadde. Syv måneder gammel, en henrivende lille lysebrun skabning med de særste mørkeblå øjne. Det fineste lille facit er mødet mellem en engelsk kadet og en tahitiansk høvdingedatter. De tre, min mor, min Tehani og min lille datter Hallen. de betød mere for mig end noget andet på denne jord. Så den morgen, da jeg roede ud til den engelske fregat, var jeg stadig i tvivl. Skulle jeg tage med hjem til England og forlade Tahani og min datter? Eller skulle jeg blive på Tahiti resten af mit liv og aldrig se min mor igen? Heldigvis behøvede jeg ikke at bestemme mig lige nu. Skibet ville sikkert lægge have nogle uger, og jeg ville få tid nok til at tænke og til at tale med Tahani om det. Forløbig skulle jeg ud på fregatten og melde mig hos kaptajnen. Det var min pligt som engelsk sømand og særlig som officer. Straks stille på broen og give mig til kende. Strengt taget var jeg jo stadig kadet i den engelske flåde, og frem for alt havde kaptajnen krav på at få klar besked om mytteriet på Bounty. En halv time efter dukkede skibet op, og det var ganske rigtigt en fregat. Da vi kom tættere på, kunne jeg selv til efter 24 kanoner. Og selvom jeg hele tiden havde vidst, at det var et engelsk skib, så fik jeg et lille stød af fryd, da jeg så den britiske flådes flag veje fra aktestavnen. Mit hjerte slog hurtigere. Jeg følte allerede gensynets varme. Først i det øjeblik gik det op for mig, at jeg bestemt ikke lignede en engelsk flådeofficer. I min iver efter at komme ud til skibet, havde jeg helt glemt, at jeg var klædt som en af de indfødte. Det vil sige et klæde om hofterne og intet andet. Min hud var blevet lige så brun, som de indfødtes, og mine arme var dækket af tatoveringer, vel at mærke indfødte tatoveringer, dem som Tahiti er altså berømt for. Da var jeg på nippet til at vende om og bede de indfødte rummer ind til land igen, ikke fordi jeg skammede mig over mit udseende. Det var snarere en form for generthed. Ville folkene ombord kunne forstå, hvor hurtigt en relementeret uniform går til grunde i dette klima. Inden man ser sig om, at den falde fra hinanden, et op ad Det Men desuden er det ikke nogen særlig praktisk påklædning på Tahiti. Men nu var det for sent at vende om. Fregatten i var nogle få hundrede fod fra os. Søfolkene stod tæt langs reglingen og fulgte vores kano med øjnene. Og oppe ad så jeg kaptajnen stå med sin kikkert rettet lige mod os og en hel gruppe officerer bag sig. Der var ingen vej tilbage. Vi fik kastet en ligne ud. Få øjeblik efter klatrede jeg som den første op af falderæbet. Der stod en løjtnant op på dækket og tog imod os. «Mataj, sagde han. godt godt!» Det var åbenbart det eneste, han kunne sige på teoretisk. Og han klappede mig godmodigt på skulderen, som om jeg var indfødt. Så sagde jeg og smilede lidt. «De må gerne tale engelsk til mig!» Mit navn er Roger Byron, tidligere kadet på det britiske flådefartøj Bounty.
1: I am he as you are, he as you are me and we are all together. Bloody Tuesday, man, you've been a naughty boy, you let your face go long. Det skal være mig
0: en stor glæde at hjælpe til som los og lede skibet sikkert ind i Martavaj-bugten. Jeg står til deres rådighed så. Men udtrykket i løjtnandens ansigt havde forandret sig totalt. Der var sket en mærkbar ændring i hans holdning i samme øjeblik, han hørte mit navn. For det sekund var godmodigheden forsvundet. Han svarede mig ingen gang. I stedet for venter han sig om mod skibskorporalen og råbte: For mere en vagt styrke, straks! Sæt denne mand under arrest og føre ham akter! Og til min forbløffelse blev jeg omringet af fire mænd med opplantede barionetter. Jeg fik besked på at marchere om på akterdækket, som om jeg var en straffefange. Leutnanten førte af en stampede sted forrest og stoppede først foran kaptajnen. Møller så! brølede han og gjorde en Her er den første søvrørende! Ja, jeg gik ud fra, at det var en fejltagelse. Jeg med mig og skulle til at præsentere Hold kæft! kommenterede kaptajnen. Han tog mig i øjesyn. Isk, og fjendtligt. Jamen, jamen, må jeg ikke forklare mig? Jeg er altså ikke en af mytteristerne. Mit navn er... De hørte hvad jeg sagde! Hal' kæft, sagde jeg. De holder deres forbandede forbrydermund, gør de? I det øjeblik var jeg ikke i stand til at sige noget alligevel. Jeg var ude af mig selv af skam og af vrede. Men jeg skulle snart udsættes for ting, der var endnu mere ydmygende. We'll be Det næste, der sker, er, ja, at jeg bliver lagt i håndjern og ført ned i kaptejnen hvor jeg får lov til at stå i to stive timer og vente, mens skibet bliver manøvreret ind i Matavai-bugten. Der er stadig fire mand med bajonetter der vogter over hver af mine bevægelser, og de har tydeligvis ordret til ikke at sige et ord. Jeg får ikke svar på et eneste af mine spørgsmål. Der ankeres sig så, i jeg er og fregatten ligger samme sted som Bounty for næsten tre år siden, da vi ankom første gang. Først da! kommer kaptajnen tilbage til sin kahyt. Nu har han omsidere fået tid til mig. Han var en høj og tynd mand med iskolde blå øjne. Hans ansigtstræk var skarpt skårende, næsten skelettagtige. Han var bleg som en madke. Han satte sig bag sit skrivebord, gav en kort ordre. Håndelig nærmest lidt træt. Værsgo, før ham nærmere jeg benyttede straks lejligheden til at protestere over den behandling, jeg havde fået. Men han befalede mig igen at tisdele. Han lænede sig tilbage i stolen, sad nogle tider og betragtede mig i tavshed, som om jeg var et sjældent dyr. Og de hedder Roger Byron. Og de var kadet ombord på Bounty. Som om jeg ikke havde fortalt det for længst. Han forhørte mig videre stift og koldt. Om hvor mange af os, der befandt sig på Tahiti og hvem... Om hvor Bounty var blevet af Om hvor styrmand Christian befandt sig Og jeg fortalte, hvad jeg vidste At vi ikke havde set Bounty i 18 måneder At vi var fire til på Tahiti Efter at resten havde bygget deres egen båd og var sejlet vist på Ærligt talt, vislede den røde mager Synes de virkelig selv, at den historie lyder sandsynlig. Han var spydig Han var eddende ond Han foragtede mig Jeg fattede ikke, hvad der var sket. Jeg havde set frem til det øjeblik i flere år. Hver dag havde jeg ud over havet i håb om at se et engelsk skib dukke op. Jeg, jeg havde glædet mig til at tale med landsmænd og høre nyt hjemmefra. Og da skibet endelig kom, så havde jeg kastet mig i en kano for at være den første ombord. Hjertet havde hoppet hobby- i livet på mig ved synet af det engelske flag, og jeg var kravlet bord helt frivilligt. Ja, ikke bare det. Jeg var kravlet bord fuld af fryd og forventning. Og så skulle jeg ende i håndjernet. Bevogtet af fire mænd med bayonetter og krydsforhørt som en beskidt forbryder. Kun langsomt gik der op for mig, hvad sammenhængen var, hvilken grusom fælde jeg var havnet i. Ved I, hvad jeg tror, sagde kaptejnen? Jeg tror aldrig, I havde regnet med, at Blei ville nå hjem til England, vel?
1: Hm. I er
0: alle sammen gået ud fra, at han var død og borte ind på havets bund sammen med de andre i hjolden. Ah, I regnede med, at alle vidner til jeres svinske mytteri var forsvundet fra jordens overflade. Var det ikke det, I troede? Men jeg har en nyhed til jer. Og særligt til dem, Roger Bayer. en Bly lever i bedste vilkår. Han er for længst vendt tilbage til London, og hele sagen er optrævlet. Vi har hans eget vidnesbyrd, og vi har de folk, han havde med hjem. Vi ved det hele, Bajam. Vi ved præcis, hvad der skete den morgen, og hvem der var med, og hvem der ikke var. Og de, mister Bajam, de var en af hovedpersonerne. Hm. Det der ikke noget, de nægter. Det ville være latterligt. De kan lige så godt indrømme alt med det samme. Vi ved det hele, mand. There
1: are a small number of individuals, I regret to say, who are interested in fomenting a crisis merely for the sake of crisis.
0: Målløs. Jeg var alt for vred og syg om hjertet til at kunne svare på kaptajnens beskyldninger. At jeg skulle være en af hovedmændene i mytteriet på Bounty, det var jo absurd. Jeg havde jo slet ikke været med. Alleren hver måtte da vide, at jeg var imod mytteriet fra første færd. At jeg ville have grebet til våben den morgen, hvis det overhovedet havde været muligt. Og at jeg havde bedt om at komme med i jollen sammen med blege. De måtte da være klar over, at der simpelthen ikke var plads til os alle sammen. At jollen allerede var ved at synke under vægten af 19 mand, og at vi derfor var nogle stykker, der var tvunget til at blive ombord på Bounty, meget mod vores vilje. Det var der noget, alleren værd vidste. Men lidt efter lidt dæmrede det for mig. Når det kom til stykket, var der måske ikke så mange, der vidste det. Blege noget, jeg aldrig at talt med, før han var smidt ned i jollen, så han kunne ikke vide noget om min indstilling. Og de andre... Det var en frygtelig forvirret morgen, kaotiske timer, mens mytteriet stod på, og styrmand Christian og hans mænd tog magten. Var der måske nogen, der havde lagt mærke til en lille kadet som mig? Var der overhovedet nogen, der havde bemærket, om lille jeg var for eller imod mytteristerne? Det havde været så indlysende for mig selv, at jeg gik ud fra alle andre og også vidste det. Men lidt efter lidt gik det op for mig i al sin gro. hvor få jeg egentlig havde talt med i de afgørende morgentimer. Nelson, måske. Måske et par stykker til. Men de kunne have glemt det virvaret. Eller endnu værre. Måske var de ikke kommet med bleg tilbage. Måske var de døde for flere år siden. Netop mine vidner. De folk mit liv afhang af nu. Måske var de for evigt afskåret fra at tale. Derfor blev jeg usigeligt lettet, da jeg pludselig hørte navnet på en af mine messekammerater fra dengang. Det var da kaptajnen sagde, Bæl lige Mr. gik ind. Thomas Hayward. Ikke min allerbedste ven måske, men dog en kan En, der havde været med den morgen på Bounty jeg havde set og hørt det hele. Der faldt en sten fra mit
1: hjerte.
2: One para me, now. Come, come con now. Come, come Come,
0: Jeg glemte helt min håndjern, da Thomas Haver trådte ind. Jeg har sjældent i den grad følt, hvad gensynlig glæde vil sige. Jeg troede et preskridt frem for at hilse på min gamle kadetkammerat. Men brat, brat, blev jeg stoppet af bajonetterne. Og Haver stod bare med hænderne på ryggen og glødede intens på mig med et blik fuldt af foragt. Han blev spurgt af kaptajnen. kan de genkende denne mand? Javel, så det er Roger Byham, tidligere kadet på Bounty. Og kan de bekræfte, at han var en af medløberne? I, I, ingen tvivl om det så. Og ikke bare det. Han var Christians mest betroede mand. Jeg havde aftalt det hele om natten så. Bjørn er den vigtigste af de medsammensvorne. Tak, de kan gå. Hayward sendte mig et sidste foragteligt blik, før han forsvandt. Og jeg stod som forstenet tilbage, alene med min skæbne. Nogen havde åbenbart udset mig til at spille hovedrollen i møtteriet go bounce